0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi är en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och i vardags arbetar jag som hållbarhetschef på Midruck Europe. Med mig idag i en studio i Göteborg har jag Filip Jonsson, professor i energisystem på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Välkommen Filip. Tack så mycket, tack så mycket. kul att vara här. Du Filip, hur hamnade du i CCS-spåret?
1: Jag hamnade jag där, jo, det var väl så att i början av 00-talet då så, så började de här energibolagen i Europa började titta på CCS och jag höll på då med med mitt ursprungliga område som är förbränningsteknik. Och då började vi ett samarbete med Vattenfall om en viss sån här CCS-teknik som kallas för då. Så Vi byggde upp en verksamhet kring det. Då. så eh, Det var ju då ett tag som det var högsäsong för CCS, eh, de europeiska energibolagen. sedan av olika anledningar då så blev det inte så. så här, efter de 7-8 år så... så Ja, valde man andra vägar av olika orsaker då, det kan vi kanske återkomma till. Så det är väl bakgrunden till det hela.
0: Vad gör du förutom att jobba med CSS?
1: Ja, Jag leder en forskargrupp då inom just det här energisystemet där vi då tittar på omställningen av energisystemet. Men idag även bredare då eftersom det finns ett ökat intresse då för att koppla ihop framförallt elproduktionssystemet med användarsidan då med mer flexibilitet. Och det gör man ju, eller behovet har ju då uppkommit av att det blir mycket, mer och mer andel så kallad icke planerbar elproduktion, alltså vind framförallt, men även när det är sol då. Och då vill man ju skapa ett flexibelt användarsystem som kan konsumera mer el när det så att säga blåser mycket eller solen lyser starkt då och konsumera mindre el när det är, så att säga kanske är stiltiga då. Och det kan vara mängd olika saker men till exempel smarta strategier för att ladda elbilar då, inklusive att faktiskt ladda ur elbilarna. Om vi har många elbilar så kan de då bidra till att stabilisera systemet och tillföra extra effekt. Då.
0: Kan man sammanfatta allt det du jobbar med att det är olika typer av tekniker och möjligheter att minska klimatpåverkan? Ja men det
1: kan man göra, absolut. absolut. Det är ju, vi jobbar ju mest med, det är ju väldigt stort fokus på klimatet då så det är nästan så att man ibland glömmer bort andra saker, det finns ju andra miljöaspekter då så att andra hållbarhetsaspekter, men det är ju väldigt fokus på klimatet, det är det, absolut.
0: Fördelen med det är ju att, att jobba med klimatåtgärder ger ju andra positiva bieffekter också ofta.
1: Absolut. Jag menar, som jag sa, förnybar energi har ju fördelar till exempel då det här man brukar prata om på engelska som security supply eller försörjningstrygghet eller vad man ska kalla det för. Det är det klart att ökar andel vind och sol så, så blir vi ju mer och mer oberoende av import av något bränsle från, från någon annan region. Så absolut, så är det.
0: Innan vi ska fördjupa oss i CCS och bio-CCS så ska vi titta på klimatfrågan i ett lite bredare perspektiv och för tre år sedan beslutade nästan en i riksdag om att minska koldioxidutsläppen i Sverige och vi har ett mål att nå netto noll utsläpp år 2045. Det är ett väldigt ambitiöst mål. Rangordna för oss, Filip, vad behöver vi göra?
1: Ja, rangordna, rangordna kanske är tre, men man kan ju säga att det, det finns ju liksom tre grund saker man kan göra och det ena är ju att man kan försöka effektivis effektivisera olika processer och, och, och vi alla då spara energi alltså använda mindre energi det är det första då det är ofta, har, så att ofta låg kostnad då det blir ju helt enkelt billigare att använda mer energi om man kan göra det och det andra då det är ju att byta teknik då att byta till mer förnybart då eller, ja, man kan ju byta till kärnkraft också det har man varit ganska lyckat med då på många håll, att vi just har expansion av vindkraft till exempel. och Vi har bytt från kolkraftverk i Europa då till naturgas till exempel på olika ställen. Och sen det tredje då, det är ju att avskilja eller binda in då koldioxid. Och där kommer den här CCS-tekniken kommer in som är en del av det. Sen kan man ju också öka biosfären genom att och öka mängden då planterad, till exempel skog då, eller andra grödor. Då. Så det är de tre vägar vi har. då. Så kan man ju säga att det är svårt att rangordna dem. Då, kanske. Alltså man brukar ju rangordna dem på så sätt att man tittar på... Det är sånt vi studerar. Då, vi har sådana här teknoekonomiska modeller. Då, när man stoppar in det i en datamodell så ser man med, med en viss mängd koldioxid man får, man får släppa ut. Vad, vad blev liksom den optimala mixen då? Och då kommer det ju såklart att man väljer de som är mest kostnadseffektiva först då.
0: Du, om vi jämför CCS-teknik och därmed också bio-CCS med skogen som möjlighet att binda koldioxidmolekyler. Berätta för oss lite.
1: Ja, men båda är ju, är ju viktiga. Och, och då får man väl lite grann ett par saker man kanske kan tänka på. Det är ju att om vi tar Sverige då så har vi ju ett välutvecklat skogsbruk då. Så att vi, vi har ju... Det är inte så att vi hugger ner träd och eldar upp dem. För bio-CCS är ju att man har ett, ja, ett kraftvärmeverk som eldar biobränslen och så avskiljer man koliciden från det då. Sådana kraftvärmeverk de eldar ju avfall och rester från skogsbruket. Då. Så att det man måste titta på är ju att det inte är skogsskövling så att säga, som gör att man, man tar bort den här, som brukar kallas för kolstock. Alltså mängden kol vi har i, den här, i, i skogen och som sen då som tar upp koldioxid då, att det blir ett netto minst tillväxt och det har vi haft sedan länge i Sverige då. så det, det kan man säga att det fungerar bra i Sverige då. sen finns det naturligtvis en debatt om andra problem det är inte så att alltså en stor del av de skogar vi har i Sverige så att säga, är någon mån planterade skogar även de som vi, om vi går en skogspromenad och tycker att det här var en fin skog så är den ju ofta planterad men det är svårt att vrida klockan tillbaka och liksom hitta någon slags sånt där Sen är det klart att det är viktigt att, att se till att skyddsvära skogar bevaras och att det inte blir liksom för mycket kalhyggen och sånt. Det finns en stor debatt, det är inte mitt expertområde men det, det finns ju mycket forskning som tittar på olika sorters skogsbruk och markanvändning vad det är för direkta och indirekta effekter. Då. Så det är väl ett, ett svar på den där frågan.
0: Du nämnde inledningsvis CCS är ingen ny fråga för dig. Berätta om förra vändan och vad är skillnaden nu?
1: Ja, förra vändan så kan man väl säga att då förutsåg man väl i Europa då att, att för det första har vi det här huvudsakliga styrmedlet för att minska klimatpåverkan alltså som är EUs handelssystem och utsläppsrätter. Och då... Då i början av 2000-talet så tänkte man att de här priserna skulle gå stadigt uppåt på en utsläppsrätt då. Alltså, kanske att det skulle stiga till 20, 30, 40, 50 euro per ton då eller 300-400 kronor per ton då kanske vid 2020 eller något sånt där. Då, då föresåg man väl inte att det, ja, det är ganska komplext, alltså att konjunkturerna och effektiviseringar och mängd förnybart och olika andra stöd som man, som man gjorde då är bra sådana att utvecklingen helt enkelt blev eh, åt det hållet riktigt. Så att eh, då blev det här affärscaset, om man så säger, att, att sätta CCS på som det var aktuellt på stora såna här brunkålkraftverk blev ingen eh, nog ingen bra affär i slutändan. Plus att man fick just i Tyskland där då vatten faller på även problem med opinion lokala opinioner och acceptansfrågor. Det var inte bara med CCS, CCS det var ju även brunkålsfrågor. Då, som kanske inte var just acceptansproblem så mycket. Ja, det var väl en del, men, men även av miljöorganisationer och sånt. Så, att, så det var. Det, man kan säga att det var, det var nog. Flera samverkande faktorer, men både att marknaden och luften gick ur lite hela den, den delen, då, på grund av att det här EUs... Priset för det här handelssystemet har ju gått upp och ner och ganska mycket ner då, så att det har ju varit under lång tid, alltså under 10 euro per ton eh, och CCS som åtgärd eh, kanske ligger på 100 euro per ton. Då, så att, eh, säger själv att det, det, idag har vi fått upp priset något men det går ner igen så att det, det är en, en sak för sig då. Att det här handelssystemet har varit för svagt fram och fortfarande är för svagt. För det gäller inte bara CCS utan det gäller många av de här åtgärderna som krävs i tung industri till exempel. Då.
0: Vad är då den främsta anledningen för det svenska näringslivet att satsa på CCS? Ja,
1: det är ju egentligen det. att alltså Skillnaden mot då är ju för det första rent att klimatsfrågan helt enkelt har blivit mer och mer akut. Det, det går inte en dag utan man läser det i tidningen för att Kurvorna har liksom inte drastiskt ändrat riktning neråt mot minskar klimatpåverkan totalt, globalt sett. Och samtidigt så blir det ju den här kolbudgeten som vi har kvar, alltså hur mycket vi kan släppa ut, den, den knapras ju upp hela tiden. Så att dels är det ser ju generellt att det har blivit mer akut. Och sen är det helt enkelt att eh, industrin, där är det på många sätt är det så att det är det krävs CCS är ett av de få metoder som kan att man kan komma ner till noll. Det är inte så att som vi behöver då, nollutsläpp som du nämnde då svenska målet och även som behövs naturligtvis i förenligt med, med Paris målet då. då är det inte så att CCS ersätter andra åtgärder men, men det behövs också så att säga då. Sen finns det vissa processer där man har alternativ då. så till exempel inom järn och stålindustrin i Sverige då, så har man idag satsat på ett vätgasspår då. Men där skulle man också kunna ha CCS, kanske som en plan B då, om inte det skulle funka. Medan i cementindustrin så, så behövs CCS. Det finns liksom ingen annan idag. Men det är inte bara CCS, utan det kan även vara en del elektrifiering. Då.
0: Kan man också tänka sig att det gäller att någonstans våga satsa nu för att vara redo när det finns en efterfrågan på hållbara produkter?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. För det är väl just det som är, är risken här eller hur alltså vi inte hamnar i en sån här moment 22-grej. Ska marknaden finnas först och då ska vi... Efterfrågan finnas först och vi då ska satsa på de här metoderna. Eller ska vi satsa nu eftersom det är bråttom och så att vi hoppas sen att det finns en marknad för det då. Och där är det väl fortfarande inte fullständigt tydligt men, men det är ju en positiv trend. Det är ju ändå att det finns en större, mer och mer acceptans och överenskommelse i, i, inom företag, inte bara i Sverige. Men, men om man tar Sverige då i en Inom de här företagen att vi, man ska möta klimatmålen. Och, och så att Företagen, staten och forskningen liksom går åt samma håll idag. Så kanske det inte var så riktigt för 15-20 år sedan. Så att där, där tycker jag det, det är positivt.
0: Innan vi går vidare, beskriv tekniken för oss lite. Vad är CCS?
1: Ja, CCS står ju för Carbon, carbon då, som är call, Carbon Capture and Storage. Då. Så det är ju helt enkelt att om man har en process eller ett kraftverk som släpper ut väldigt mycket koldioxid från en eller ett fåtal skorstenar kanske flera hundratusen ton per år då så avskiljer man helt enkelt från den här avgasen eller rökgasen, som man kan säga så avskiljer man koldioxiden och komprimerar den så den blir som en vätska då kan man säga. och så transporterar man den då med båt till exempel till en och sen med pipeline ner till en underjordisk geologisk formation som typiskt då för svensk kommer, kommer ligga då under Nordsjöns botten kanske tusen meter under botten då och det är liksom porösa formationer som har en, en sån här solidt berg ovanför sig då och där trycker man in den här och det, det är ju ingen gas då utan det är ju en vätska som alltså har ju väldigt, väldigt liten volym jämfört med den ursprungliga gasen
0: då varför säger vi ibland bio -CCS eller BEX och ibland säger vi CCS?
1: Ja, ursprungligen så var det ju så att CCS var, var, var ju tänkt för att göra stora, till exempel kolkraftverk som alla fossila bränslen. Och det är det ju idag också att man, man behöver för, ja, man har ju bara det varit om man ska möta klimatmålning. Antingen så får man lämna kvar de här kolfyndigheterna eller olja och gas för den delen också. Men framförallt kol och så det finns väldigt mycket av outnyttjade i backen då, inte bryta kolet. Eller så om man ska veta klimatmålen så är det ett alternativ att man ändå fortsätter under en övergångsperiod att elda det här bränslet men då utrustar de här med CCS. Så då, då brukar man säga att det är fossil CCS så att säga då. Sen är det ingen skillnad på om man eldar biobränsle Det blir ju samma sorts koldioxid. Koldioxid är ju koldioxid. Så man tillämpar CCS på ett biobränsleeldat kraftvärmverk som jag sa innan då. Då brukar man säga att det är bio-CCS eller och bioenergy-CCS. Det är ingen skillnad liksom mer än att bränslet råkar vara biobränslen. Och att om man då tänker att man har den här uthålligt producerade ur ett klimatperspektiv, skogen, så är det klart att om man då utan CCS har netto nollutsläpp då när man eldar upp den här biobränslet men sen växer skogen och tar upp motsvarande mängd koldioxid. Om man då istället avfyller och stoppar ner koldioxiden i backen från sådana bränslen, då blir det ju liksom netto nettonegativ ja, utsläpp. De har skapat minusutsläpp. Då. Behövs båda? Ja, men det får man ju nog säga att, att egentligen är det så att det är så pass akut idag. Så att inom inte allt för många decennier så måste vi ju se till att egentligen det egentligen inte finns några skorstenar där kol. Det får inte gå upp några kolmolekyler eller kolatomer i atmosfären utan de bör antingen stanna i någon långlivad produkt eller så stoppas ner i backen från där de kom från början kan man ju säga. Då. Så det får man nog säga. Det finns ju problem eller, eller liksom potentiella risker med bio-CCS som jag tror i, i praktiken är jag inte så bekymrad över det men det skulle kunna vara att man tänker sig att man skapar en eget utsläpp ja men då är det inte lika bråttom. Då har vi liksom en technofix-grej att vi kan skjuta upp de andra men, men det är farligt att tänka så för trots allt är det en jätteutmaning att globalt sett få fram de stora minusutsläpp som tyvärr troligen kommer behövas för att vi kommer helt enkelt att ha släppt ut för mycket då. I Sverige är vi ju ja, lyckligt lottade att vi har, som jag nämnde det här välutvecklade skogsbruket och en, en stor etablerad bioekonomi bio, eh, med all logistik och allt som behövs för det. Men många länder har ju inte alls det då och, och det finns ju dessutom länder som har regelåt skogsskövling då där kan man inte det är inte bra att med bio-CCS, liksom, utan då får man ju först etablera en hållbar skogs, ett hållbart skogsbruk eller andra energigrödor då.
0: En sista teknikfråga, risker kopplat till tekniken. Är det farligt?
1: Tekniken i sig kan man nog inte säga är farlig. Sen finns ju den här uppenbara frågan, när man har lagrat den här då kan, kan den läcka ut? Och, och Det kan man ju inte stå och säga att den, den kan inte läcka ut, för det vore inte att tala sanning. Utan den skulle ju kunna läcka ut, men rent fysikaliskt finns det väldigt lite som talar för att den skulle göra det. Och koldioxid i sig är ju liksom inte farligt, så att, eh, jag ser ju inte som det som ett stort problem. Då Skulle det läcka lite grann så kommer man ju märka det, man har ju, kommer ju ha såna här övervakning och... Lagrar man under havsbotten i Nordsjön så är det ju inte något som är, påverkar någon direkt så. Men, men det som jag nämnde inledningsvis när man försökte lagra då på land. För de här geologiska formationerna jag nämnde, de finns liksom både under havsbotten och under land. Liksom det, 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 de vet inte om om det var hav eller land ovanpå kan man säga. Och då fick man ju inte acceptans för det då. Så att, där, där finns ju en, en, en problematik då. Men som tur är så finns det väldigt stort lagringsutrymme just under Nordföns botten.
0: Hur stor är potentialen i Sverige för CCS-sammantaget om vi jämför med våra totala utsläpp?
1: Ja alltså Tittar man på just om man avskiljer då från de här industrianläggningarna och kraftvärmeverk så kan man säga som ett exempel att vi gjorde en studie där vi bara tog industrianläggningar och så tog vi de 20 som var över ett, släpper ut mer än 500 000 ton per år koldioxid, då, alltså mer än en halv miljon ton. Och man tillämpar CCS på de 28 stycken anläggningar som det blir då så alltså det är cement, raffinaderi, kemiindustri, papper och massa då och det är en stor del är just pappersmassa så det blir ju då den här bäck alltså på tillämpa på bioenergi då. Så bara på de 28 anläggningarna så skulle man kunna ta bort motsvarande då 23 miljoner ton koldioxid då, och det motsvarar ju mer än halva Sveriges totala koldioxidutsläpp i alla sektorer då, för de som är ungefär 43 miljoner ton då. Ja, koldioxid så har vi ju våra totala växthusgasutsläpp, de är 52-3 miljoner ton då. så på det sättet är det ju en, en, liksom en kraftfull teknik, skulle man då dessutom tillämpa det på eh, kraftvärmeverk eh, och kan få gå ner lite under sig från 200 000 ton uppåt så skulle man ju kunna ta bort nästan motsvarande alla våra koldioxidutsläpp. Kanske mer än 30 miljoner ton då. Så att det är en stor potential för den tekniken då. Men återigen, det är ju inte så att man ska välja det här. Man ska fortfarande göra andra åtgärder.
0: I ditt forskningsarbete, kan du uttala dig någonting om skillnaden i synen på CCS i Sverige och internationellt?
1: Ja, det är nog kopplat ganska mycket till förutsättningarna. Tyvärr på något sätt är det väl lite så att det har ju inte riktigt blivit storskaligt implementerat än. Så det på ett sätt är det lite för tidigt att säga. Nu tror vi väl att, det, som vad det ser ut i Sverige, att det ändå finns en hyfsad samsyn att det här är en teknik som behövs. Miljörörelsen har väl varit skeptiskt och avvaktande till det då. Men jag tror att givet de stora utmaningar vi har idag så... Det är ju lite grann så att allt, allt behövs. Liksom. Så att jag tror dock att, att det kommer vara svårt att få acceptans för CCS-tekniken, just om, om det skulle vara i ett land där man skulle behöva eller vilja lagra under land. Då. Det, det var ju vissa erfarenheter från Tyskland. man vet inte. Mycket med klimatfrågan ändras ju också. Det har ju ändå 15 år sedan ungefär som man stöter på problem där i Tyskland. då.
0: Ja, välkommen till CCS-panelen. Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi bjuder till en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Och idag pratar jag med Filip Jonsson, professor i energisystem på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Du, Filip, eh, korta frågor till dig. Vilket är ditt eh, favoritmål bland FNs globala hållbarhetsmål?
1: Ja, det blir ju konstigt att säga favoriter, men det får vara klimatmålet. Då. Men, men eh, Det är ett
0: favoritmål
1: för att vi kan komma och möta målet och uppnå det.
0: Okej, kolsyrad dryck på Pipeline eller koldioxid på Pipeline?
1: Ja, då får vi tycka kolsyra på Pipeline för att den går ner i underjorden. då.
0: Just det, jag tänkte det var en bra fråga till en gammal chalmerist. Mm. Du är CCS eller BioCCS? Ja, både
1: får jag nog säga då. Men det är klart att i Sverige så är ju BioCCS en, en stor möjlighet.
0: Just det. Du, vad vet du om midrock?
1: Ja, jag vet väl inte jättemycket mer än att ni håller på med fastigheter och investeringar i olika projekt och ja, projektutveckling och sådant.
0: Det var godkänt på den. Ja, vad bra då.
1: En trea <laughs> kanske. <laughs> ja.
0: du, eh, vilka ekonomiska styrmedel finns idag som motiverar en minskning av klimatpåverkade gaser i Sverige?
1: Ja, det beror ju väldigt på vilken del av vår ekonomi man tittar på. Då. Men de här, om vi börjar med det som CCS är aktuellt för, i alla fall när det gäller fossila utsläpp, så har vi ju det här handelssystemet med utsläppsrätter som jag nämnde inledningsvis. Då. Så det, det är ju det huvudsakliga styrmedlet, som man ju har en bred acceptans för, men som tyvärr kanske inte riktigt har levererat det man hade hoppats på från början. Då. Eh, sen har vi i Sverige, har vi ju en koldioxidskatt och den går ju på transportsektorn, även om det är lite grann i en efterhandskonstruktion, eftersom det är en fiskalskatt på drivmedel. Jag menar, bensin och diesel kostar ju ungefär samma i hela Europa. Då. sen Att vi kallar en del av den skatten för koldioxidskatt, det, det är en annan sak. Men, eh, men däremot så, för på värmesektorn så har den nu haft en effekt då. Vi har ju, lyckligt att vi har, det här välutbyggda fjärrvärmesystemet där man kunde gå ganska effektivt ändra just från fossilhälla till mycket mer eller av restfraktioner från skogsbruk då, som vi pratade om tidigare. Då. Sen finns det ju mängd olika ja, bonus i eh, transportsektorn och olika EU-direktiv för effektiva produkter och sånt där. Så det, det är ju en uppsjö av styrmedel då, på gott och ont då. Och det, det viktiga är ju just att det, att det kostar att släppa ut koldioxid. Det är väldigt svårt att komma runt den eh, frågan. Eller den, den, att det är viktigt så att säga. Och, och att det måste kosta mer då. Sen finns det ju positiva saker som kanske är att man ser en, en trend att det blir en större efterfrågan på koldioxidfria eller till och med klimatpositiva produkter och tjänster. Då. Att man kan hoppas då att det ökar och att det istället för att bli en, ja, så att säga en situationstecken en pålaga med de har utan att det, man gör de här åtgärderna och det blir en konkurrensfördel. Och det är ju liksom lite grann alla vi och många industrier tror jag hoppas på då, att den, den dagen ska komma så att säga, att när det inte går att sälja en produkt utan att man tydligt har redovisat att den kanske inte har en klimatpåverkan eller mycket liten klimatpåverkan.
0: Det är bland annat därför vi satsar på de här poddarna för att sprida den här kunskapen och se om vi kan bidra till att möjliggöra en förändring både i teknik och i beteenden. Du, vad behöver vi för styrmedel då? Ja, vi behöver
1: nog kanske ungefär om vi har, det är bara att de måste vara öka sin, så att säga, de måste bli mer och mer kraftfulla då och det är det viktiga och, och även att de blir det långsamt och stadigt som där handelssystemet till exempel det har ju priserna då på de här utsläppsrätterna gått både upp och ner och det blir liksom lite svårt att planera för det och, och det är ganska långa ställtider i de här industrierna där där den här verkaras stimulerat så att så det är nog inte strömerna i sig som är så att säga, felaktiga, eller att det behövs så mycket mer utan det är att det blir att verkan eller potens blir högre så att säga större. Så.
0: Det är ju det som sätter prislappen för CCS-tekniken är ju att det kostar att göra, det kostar att fånga in, det kostar att förvätska, transportera, lagra etc. Jag vet att du har uttalat dig om att det är skillnad på när det gäller lagring, det är skillnad på kostnad. Och på prislapp?
1: Jo, men det var ju det som jag nämnde att Sverige har ju inte jättemycket väldefinierande lagringsplats på vårt eget territorium. Så det är just Norge där man har en satsning nu, beslutad eller i princip beslutad då, om man har kommit överens i den norska, norska regeringen då, med de här stödpartierna då, att, att man ska satsa på de här första storskaliga projekten då. Så, som jag nämnde, så kommer ju vår lagring behöva ske på norr, inom norr territorium. Alltså, vi behöver ju köpa den här tjänsten. Då. då är det ju som sagt, då är det, ju kostnad, det är inte vår egna som kostar utan det blir ett pris. Då. Så vi, man kan ju tänka sig att Norge vill göra bra med pengar på detta. Nu har de gått ut ungefär har sagt vad det kommer att kosta ungefär mellan 350 till kanske 550 kronor per ton. Då. Och sen kommer då kostnaden till för själva då på våra anläggningar och då kanske det ligger mellan 400 och 1200 kronor per ton då beroende på vad det är för typ av process. Då. Så att sammantaget så kanske det kommer hamna på någonstans mellan 800 kronor och 1400 kronor per ton. Då. Och den svenska koldioxidutskatt som jag nämnde men som då inte verkar på de här anläggningarna den är just en, lite mer än 1000 kronor per ton så det är ungefär i samma häran då.
0: Tycker du att vi borde utreda potentialen för slutlagring i svenska vatten?
1: Man har ju börjat, man har gjort en del då, men, men ja, det ironiska är ju att vi har, som vi inte har som Norge, till skillnad från Norge har haft någon sån här olje- och gasindustri så finns det mycket mindre sån här seismiska, sån här geologiska data då. Jag tycker i att man bör ta reda på hur stor kostnaden skulle vara för att, att bestämma den svenska lagringskapaciteten på ett mer eh, rigoröst sätt då. Sveriges geologiska undersökningar har gjort en, en större rapport där man har gått igenom och tittat på det. Men, men det är baserat på den geologiska data man har då som är bristfällig. Då. Så att det behövs mer undersökningar. Ja, det är nog bra i alla fall att göra en del mer på det. Då. Men det, det är nog ganska lång sikt innan vi, vi som skulle kunna ta det i anspråk. Då. För det behövs ganska mycket undersökningar och provborrningar och sånt där. För det.
0: Finns det något annat vi skulle kunna göra i Sverige då för att förbättra vår förhandlingsposition mm, om vi nu ska. Shoppa i Norge allihopa.
1: Ja, det är inte bara Norge som kan erbjuda utan det finns även Storbritannien. och, och Det finns väl fem
0: olika platser nu i, i, strax utanför Svenska kusten i Nordsjön och Atlanten som är intressanta.
1: Ja, jo, precis. Men, men, så, men det handlar ju vilket land det är så att det finns inte så många länder. Då. Men, men både Holland och Storbritannien och, och, och Norge har ju projekt. Då, så att där kan man ju samverka. då. Så liten konkurrens finns det nog. Sen tror jag också att eh, jag tror det vore osmart av Norge också att ta några så överpriser för detta. För då, då kommer det som liksom att få dålig publicitet det här med CCS och, och, och att vara helt en, enkelt en dyr teknik. då. Ja,
0: precis. Ja. Deras, deras budget bygger också på att det är fler som bokar plats för sina koldy och snabbt. Du har sagt att det behöver finnas en symmetri mellan kostnad för de fossila utsläppen och värdet av negativa utsläpp. Utveckla det. ja, jo, men det är väl så att, att det har ju varit
1: lite så att, äh, att fossil CCS kanske man inte riktigt har velat ta i, men, men däremot det här bio-CCS bio har varit liksom lite poppigt som man ska säga. Men det är klart att det blir ju konstigt om det på sikt skulle vara så att straffet att släppa ut fossil koldioxid är mycket lägre än den premie man får för att lagra biogen-kolicid. Det är ju liksom samma kolicid som jag sa tidigare. Och då skulle man ju ha kunna hamna i den. Just det här att, att man får liksom en intäkt för just då att skjuta upp att göra någonting åt de fossila utsläppen. Så rent principiellt eh, tycker jag det går problematiskt då. Sen kan det finnas ett motiv i en inledande fas att Sverige kanske ser det här som en nischteknik som vi vill utveckla och bli bra på Därför just... Eh, premierade extra råd Det gör man ju inom andra teknikområden då. Men just att det är så uppenbart att det är liksom precis samma teknik och om man då avfyller det från fossilt så skulle det liksom inte få samma så säga, premium om man nu tänker sig att som man har tänkt sig då att sta, staten skulle gå in och stödja det här i början då. Jag kan se det delvis som problematiskt men, men det, det är inte... Ja, man kan nog säga ganska mycket om det. Men på sikt tror jag inte det blir hållbart att det skulle vara en skillnad där. Det tror jag inte.
0: Du har räknat på hur kostnaderna för CCS skulle kunna påverka några av våra vanliga produkter som tillverkas i Sverige. Och det handlar om att beskriva vägen från basprodukter till slutprodukt. Berätta.
1: Ja, precis. Det är Egentligen från så alltså, många saker som vi gör. Till, vi tittar då framförallt på... Alltså det släpps ut väldigt mycket av de här koldioxidutsläppen ner från basmaterialindustrin. Alltså ta fram järn och stål och ta fram cement som sen blir betong. Då. Så man tänker sig ett hus då... Om vi tar det som ett exempel så består det just av betong och i det ingår det cement och så består det av armeringsjärn som är stål. Då. Och då släpper det ut väldigt mycket kol när man producerar i det fallet framförallt från cementen. Då. Cementen är en väldigt billig produkt, alltså det är per kilo. Men när man bygger ett hus sen så är det ett väldigt stort förädlingsvärde. Man brukar kalla det värdekedjan från det här basmaterialen till slutprodukten som ett hus. Och då försvinner långsamt det här priset för cementen men som släppte ut mycket koldioxid genom den här värdekedjan tills huset är klart då. Och då gjorde vi en beräkning att om man, om man tänker sig att man gör de här åtgärderna med CCS och lite annat så det kostar kanske då 1000 kronor per ton. Som är mycket mer än det här handelssystemets utsläppsrätt som jag nämnde innan då. Och därför så blir, händer inte det just nu då. Men man räknar om man gör de här, tänker att man gör de här åtgärderna, så räknar man om vad det skulle göra på slutpriset på ett hus, vi räknar med lite vinster och sånt. Och då skulle det bli mindre än halv procent ökat pris på huset. Och då har man ändå inte gjort. Vi räknar inte med andra åtgärder. Att man kanske har lättare konstruktioner, och det finns ganska stor potential för andra åtgärder. Så att priset kanske inte alls blivit blir högre. Så det är ju ett väldigt hoppfull sak som visar att just att lösa klimatfrågan för oss alla kanske ingen jättestor del av, av ekonomin. Det har ju visats på andra sätt tidigare när man tittar på hela ekonomin. Till exempel, då du kommer ihåg den där Stern-rapporten för ett antal år sedan när man visar skillnaden mellan att, så att säga, inte göra någonting som blir en stor, kanske jättestora kostnader på grund av skador för klimatpåverkan och att göra mycket. Och det blir en liksom väldigt, väldigt liten skillnad på eh, den ekonomiska tillväxten då. Så att... Eh, det, det är en stor möjlighet som, som jag ser det då att, att kanske tänka mer på och det var det jag kom, det här med att konsumentprodukter, att man vill ha klimatsmarta varor att, att det skulle inte bli så mycket dyrare, om ens något dyrare än, än de produkter vi har idag då.
0: Ja för idag när vi pratar om, vi ställer frågor till slutkonsumenter boenden i det här fallet då, skulle du kunna tänka dig att bo i ett smartare hus eller så, så, så är det ju... Tror att det finns ett missförstånd där då kring att det måste bli så mycket dyrare? Alltså det, det finns så att
1: bostadssektorn är ju svår eftersom det, det är naturligtvis herande diskussioner med, med att kunna göra... Rim, vi har ju höga byggkostnader och vi har höga... Ja, folk har inte... Alla människor har inte råd att bo så att det är naturligtvis en, en speciell sektor på det sättet. Men jag tror inte riktigt att man kan... Jag tror liksom att tvärtom tror jag att om man gjorde många andra förändringar också så skulle man kanske mer industriellt byggande, bättre planering, mycket mer lärande mellan olika projekt och sånt så skulle man kunna få ner byggkostnaderna eh, och då skulle inte det här klimatåtgärderna eh, göra någon, någon ja, det var inte göra någon stor skillnad. Då. Så jag, jag tror inte man riktigt så kan skylla på det då. Sen vet jag att det var nu i det var idén här om veckan som det just var att Skanska hade gjort en det var en undersökning där man hade frågat just precis det, att sätta många ville bo i i miljömärkta hus men att de tyckte det var för dyrt jag vet inte vad de baserade på men att de tyckte det var för dyrt men, för, men det är klart att nyproduktion ja, det är dyrt att behöva att säga det, det, så är det men, men jag tror att det, det finns mycket mycket att arbeta med där och vi ser ju i vår forskning då vi har ett misstyrda finansierat projekt, projekt där vi ser då att det finns en väldigt stor potential att minska klimatverkan både från byggna, byg, byggnationer och byggnader men också av byggnad, byggandet av infrastruktur. Genom att bara tillämpa sådana saker som redan finns tillgängligt. Då. Och många av de sakerna ger ju ingen fördyrning.
0: Det är ju lätt att bli förtjust i den här CCS-tekniken och, och glömma att arbeta med det vi redan har framför oss. Vad visar ert arbete eller annat arbete i forskningen att till exempel fastighetssektorn och andra aktörer skulle kunna göra för att minska klimatpåverkan?
1: Ja, mycket är ju helt enkelt att, att kanske använda, ja, det handlar det om andra betongrecept och då kanske man får lite andra torgtider och sånt. och då, då gäller det att anpassa nya arbetssätt. Det handlar om att byta bränslen för transporter, det handlar om mer, ja, som jag nämnde, kanske industriellt byggande där det blir mindre schaktmass, alltså mindre spill och sen kan få välja lokaliseringar som är bättre. Och sen finns det naturligtvis hela, hela ja, den hållbara staden alltså vad vi lägger pengar på, transporter, bygga mer så att själva, så att säga, hur man behöver transportera sig. Sådant indirekta kostnader minskar. Då. Så att det är väldigt många åtgärder som, som, man, som man skulle kunna göra. Och, och mycket handlar om att också som jag nämnde att öka lärandet mellan olika projekt som är ganska lågt i, i bygg, byggnadssektorn. Eh,
0: du var också inne på det här med, med lärandet, vilket jag tycker är väldigt intressant personligen. Där eh, kanske temporära organisationer. Som ofta jobbar med projekt och byggnation. Att man tror att man missar det här lärandet mellan, mellan projekten på grund av att man jobbar på det viset.
1: Ja men absolut. Och, och det har man ju sett att det kanske är inte mitt expertområde men man har väl sett just det också. Att det för, förhållandevis kommer ner till en enskilda personer, alltså projektledare och sånt som driver. Någon är intresserad av det här och då blir det saker förändrat. Om man testar nya arbetsätt så kanske nya material medans de som inte är intresserade så blir det inte det. Men, men det är ju bra för de här som är intresserade. Det är jättebra, men, men samtidigt ska det ju inte vara så beroende av person, enstaka personer utan det ska ju vara genomgående att man försöker öka. Nu, nu pågår det mycket och vi hoppas ju mycket på det här fossilfritt Sverige med de här färdplanerna som är framtagna. Då. Jag deltog själv i den här bygg- och sektorns färdplaner. Det var ju väldigt stimulerande och det finns ett stort engagemang. Då. Sen är det i stora organisationer som Trafikverket, Skanska och NCC och så... så är det ju utmaningar att få genom det här genom hela organisationerna.
0: Om vi ska få CCS att gå från teori till praktik i Sverige, vad är det viktigaste att vi gör nu?
1: Ja, det viktigaste är ju naturligtvis att man kan skala upp då från de här. Det finns ett antal sådana här små pilotanläggningar då. Stockholm Exergy har ju en och Prim har ett. Och sen har vi då cementindustrin som jobbar ihop med Norge då. Där ja, det finns testanläggningar då. Till större skala, alltså fullskala och det är ganska bråttom då. Och då är det ju återigen att kanske statens roll i de här första storskaliga projekten måste liksom snabbt komma till stånd att det blir tydligt. Man har ju föreslagit ett, när det gäller det här bio då ett så kallat omvänt auktioneringsförfarande då för att få till stånd det här då. Och det gäller ju att det kan leverera då för det blir ganska mycket om industrin så att säga behöver allt All finansiering för detta. För idag det, det glömde vi väl säga, eller jag glömde ta upp det för de här biogena utsläppen så finns det ju inga drivkrafter alls idag eftersom det just har anses och är klimatneutralt då, så som vi pratade om innan. Så där skulle ju staten i så fall behöva skapat ett incitament på den hela fulla så att säga, kostnaden då i en sån här auktioneringsvaran. Det blir ganska mycket pengar då. Sen kan man ju hoppas på att det parallellt växer upp och att det finns ju initiativ till exempel Stockholm Exegi som har sett den här marknaden för att just naturlig drivkraft att någon vill så att så här, köpa en eget av utsläpp. Då. Så det är en positiv sak som man hoppas kan utvecklas då. Och sen när det gäller EU-ETS så, så hänger det ju helt enkelt på att, att nu de här priserna efter covid-19, att man får tillbaka upp mot kanske 30 euro per ton och att man ser att det här kommer stiga då. Det finns ju något som kallas Swedish Proposal där man faktiskt reformerade systemet nu för, för inom den här handelsperioden som startar nu då 2021 då. Så att fler Utsläppet kommer att annulleras. Då. Det är ganska komplicerat förfarande. Då, men det gör att det i alla fall inte blir, li... ja, det blir lite mer kontroll på det. då, Att det inte kommer sjunka så lågt förhoppningsvis. Då. Så att Det är väl det vi har att spela med idag. Sen har ju EU-kommissionen en ny sån här innovationsfond då, som redan nu många företag har sökt ifrån. Då, som kan ge då till större projekt inklusive en del till driften av då, projekten. Då. Men det viktiga är ju att på sikt så måste det ju bli en naturlig, vi kan liksom inte subventionera eller ha, liksom staten kan ju inte från sin statskassa betala industrierna under lång tid utan det är ju för att få igång det då. Så det är viktigt att den här tydligheten från staten och hjälpa till och bestämma sen är det här något vi vill ta ledningen på och då, då hjälper vi till med det. Men sen är det ju, gäller det ju att hela klimatpolitiken i Europa och globalt kommer upp på banan och leverera till lite höga kostnader och släppa ut koldioxid. Då. Och att man hittar ett premium för och, och finansiera negativa utsläpp. Då. Och sen, naturligtvis, att på sikt att vi, vi vill bara köpa klimatneutrala varor. Då.
0: Ja Det är lite hönan eller ägget här. Vem ska gå först och Det är stora finansiella risker för de som är tidigt ute.
1: Just det. Men det
0: är väl också så att de finansiella riskerna. Om nu det här kommer igång kommer ju att minska med tiden.
1: Ja, men absolut. Och jag menar, det är ju en stor finansiell risk att, att liksom bara köra på och, och eh, tro att man kan sälja då på sikt eh, klimatsmutsiga produkter. För att det kommer ju komma förhoppningsvis ganska snart en dag när alla frågar efter vad klimattrycket är på de här det man köper och kommer olika certifieringar och så vidare. Och, eh, det handlar ju om den finansiella sektorn har ju kommit på banan så att säga nu och börjar med, med att man kanske inte vill ge lika föraktiga lån till saker då som är ja, definitivt placeringar och sånt. att man, man Det här som kallas för de då att man, man avinvesterar från, från fossila eh, sånt som förknippas med fossil, fossila eh, resurser då så att eh, det tror jag också en, en, kan bli en stark drivkraft. Och vi har den här nya taxonomin som det kallas för då som EU håller på med då och föreslaget där man då delar in olika tekniker och, och aktiviteter då efter ja, hur gröna eller hur långsiktigt hållbara de är då. Och, och där det kommer då bli svårare helt enkelt att få eh, lån då förlaktiga då från till exempel den europeiska investeringsbanken om, om de inte är, klassas då som, som hållbara då.
0: Den stora fördelen med CCS är ju att det möjliggör borttagning av koldioxid i stora mängder på kort tid. Och att lagringen av koldioxid, alltså själva borttagningen av koldioxidmolekylerna, sker under väldigt, väldigt lång tid. Du nämnde förut utmaningar kring CCS-tekniken och finansieringen är en del. Intimt kopplad med finansieringen är ju att hitta nya affärsmodeller. Tror du att man skulle kunna jobba med? koldioxidmolekyler och den, att lagringen är så permanent i värderingen av de produkterna eller bilda affärsmodeller kring det?
1: Ja, men jag menar, det är väl, får man väl ändå säga att om vi nu antar att den här som det var risken att det skulle liksom på något sätt läcka ut så, så, så är ju hela idén med det här att, att den, den blir så att säga permanent lagrad. Det är så att det har den inte läckt ut efter ett år så... så det minskar ju sannolikheten att det skulle läcka ut år två och så vidare så att det, och det går ju lösning i, i det här vattnet som finns nere där i de här akvifärerna, det är inte dricksvatten akvifer utan det är saltvattenfyllda formationer. Då. Och sen väldigt långsamt blir det någon, som fast material. Då. Så att det blir ju liksom permanent lag. Man kan ju jämföra med sådana här carbon offset som man säger att man, man klimatkompenserar dem och trädplanteringar och sånt där och där finns ju en väldigt stor problematik att att alltså kolcykeln är ju hundratals år, kanske upp till tusen år, beroende på vilka delar man ser. Men, men sån här trädplanteringar kanske man gör och så kan, vet man inte, de kanske huggs ner efter 20 år. Och, och då är det ju ganska meningslöst. Så att, eh, precis så slipper man ju den debatten tror jag. Att den, det, det får man nog ändå säga att är det lagrat så är det lagrat. Så att säga. Det, det, det är ju en klar fördel med den, den tekniken då.
0: Du avslutningsvis. Är det någonting du tycker vi missar när vi pratar om klimatutmaningar? Nej,
1: men det tycker jag väl inte. Jag tycker kanske att det är viktigt att komma ihåg just att, att liksom CCS är en viktig teknik, men det är inte så att den ersätter andra, utan vi behöver allting. Och, och just att det finns de här stora möjligheterna, och inte minst i Sverige med fossilfritt Sverige, att vi har de här sektorerna som, där man gemensamt det är det som man brukar kalla för det här kollektiva handlandet förhoppningsvis vill, eller som det verkar då, vill uppnå samma sak och att vi tillsammans kan bygga på det och att man samverkar då för att göra detta. Då. Vi är väl nog ganska bra på det i Sverige ändå. Jag är inte lika övertygad att vi, om man jämför det vi naturligt har väldigt bra förutsättningar här så jag är inte lika övertygad att vi egentligen har som många tycker att vi ska gå före och har gått före. Vi är bra att gå före, men då får vi verkligen visa det. Då. Men jag tror vi har väldigt goda förutsättningar att göra det i Sverige. Då. För att det är så stort samsyn på de här frågorna.
0: Vad är drömläget om fem år?
1: Ja, men det är väl att vi har verkligen kommit igång med att vi har ett antal sådana stora projekt som, som verkligen har kommit upp på full skala. Då. Och där är det ju hoppfullt med till exempel Stockholm XRG som har sagt att man till 2025 siktar på att ha en fullskalanläggning med CCS då, som då bio-CCS på plats. Då. Eh, och då är det ju viktigt att staten naturligtvis också går in och, och ser till att så mycket som behövs då kan hjälpa till med det. Då. Inom rimliga gränser, naturligtvis. Då. Men, men det behövs nog en här initiella eh, så att eh, engagemanget är stort och att det finns eh, nog redan idag en marknad för har utsläpp där, där det är sektorer som vill kompensera för sin klimatpåverkan då.
0: Tack för att du har lyssnat. Tycker du om det du lyssnar på ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Du hittar våra poddar där du hittar andra poddar. Skulle du vilja kommunicera med oss kan du skicka ett mejl till info.ccs Dagens gäst idag är Filip Jonsson, professor i energisystem på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och Filip, jag tycker en otroligt bra sak i samtal med dig är det, sätt, det enkla sätt på vilket du förklarar den här CCS-tekniken och den stora kostnaden det innebär för anläggningsägaren. Men det sätt på vilket det marginellt påverkar kostnaden på slutprodukten. Och du gör det med till exempel de här exemplen på stål och cement som ju är tillämpbart på fastighetssektorn. Men också bilproduktion och annat som är, utgör svensk basindustri. Stort tack för att du har varit här idag. Tack så mycket, det var ett nöje. Hej då!